0: Resen moñando mucha música y películas, tenemos a la compe con dolor en la vecina. Saludos, muy buenas noches. Esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Ando con Luis Raúl García Rovena.
1: Otro episodio de Acordes y Rimas en las vísperas de lo que posiblemente puede ser otro cabrón huracán. Ya, ya, ya,
0: hemos, ya hemos hecho fácil, fácil como 10 episodios así, ¿verdad?
1: Sí, cabrón, ya este podcast. Pa- ahí, para los que nos
0: escuchen, para los que nos escuchen que no son de Puerto Rico. Este, aquí vienen tantos huracanes y el mundo se descabrona todo aquí porque todos se, se, nos quedamos sin internet, nos quedamos sin luz, que, yeah. que ya, hemos, ya hemos hecho episodios avisando como que pues si no nos vemos como en dos semanas, cabrón.
1: Cabrón, en,
0: en, Puerto, R- en Puerto Rico un huracán
1: es tan normal como la peste a sudor debía ser, debe ser en África, cabrón. Ah, ah, o sea,
0: <risa> yo situas... sabía que viene un, un huracán este año como desde enero. <risa> <risa> ya cada año que entra Tú lo que piensas es cuántos huracanes Nos tocarán este año <risa> Ajá, Cada vez empiezan antes Y se acaban más tarde, puñeta. <risa> ya vivirá no, una agonía No, y, y, y
1: es En parte los mamabichos que lo componen Cabrón, mira lo que pasó en Costco Hoy de, de Río Piedra Ay cabrón Hoy pl- es lunes, brother
0: En Cagua estaba
1: igual Socio, ya ya se acabó todo el agua en Costco y en los demás sitios. Según he leído, estaba chévere porque en verdad la gente está comprando normal. Pero allí, papi, una señora, 11 cajas de agua, mi hermano. (risa) 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 ¿Cómo carajo? Primero que todo, ¿cómo carajo tú metes en un carro, en una guagua, 11 cajas de agua, a menos que tú no tengas una pico? (risa) Bien cabrón. Eso tiene que ser un negocio o algo, puñeta, porque... Cabrón, no hay vía para venderlo, cabrón. No hay Mira, pay. pues
0: esto va a ser otro episodio de noticias. Este Hace tiempo que no hacíamos uno así para el podcast regular. Nosotros estamos manteniendo las noticias para lo que es Patreon, que tenemos uno wow. por ahí bien activo y lo estamos invitando a que pasen por seis pesitos. Mm-hmm. Este Allá tenemos tenemos los episodios de cría los Skip, mm-hmm. que son...
1: Eso, lo, mejor del, lo mejor del podcast ahora mismo después de los reportajes de la... De los rockeros que se convierten en, en, en dueños. <risa> <risa>
0: pues, eh, esa es otra sección que tenemos en, en Patreon, que son, yo hago escritos hablando de rockeros, pues eso mismo, que estuvieron en lo más alto del mundo del rock mm-hmm. y terminaron siendo unas señoras. Y que fueron los lindos, que esa es la peculiaridad. Ajá, ajá. Con <risa> Mini Vincent no tanto, pero con los demás sí. Este, Chris, pues, hace los... Chris... Chris se jode por por ustedes, por nosotros. Ajá. Él rebusca la música más mala de estas semanas para que usted, si si le sale así rápido, la puedan quitar porque te te pone un clip de la canción y te explica lo malo que está. (risa) Este, eso está siendo un super palo. Él Eh, me facilita la
1: vida porque él es el que me mantiene recordándome todo el tiempo que no estoy
0: mirando para allá y en realidad no lo debo mirar. No debes, (risa) Ajá (risa) quédate sin mirar. En verdad. Este... (risa) Eh, tenemos las recomendaciones semanales todos los jueves a, a, estamos haciendo un live este, por cámara donde ahí sí acaparamos lo que son notas y noticias ese es de notas y noticias antes de que empiece porque a veces lo tiramos antes de que de que se meta mucha gente y nos ponemos a hablar un montón de mil likes solo ven más que el live porque después yo edito y lo pongo desde el saludo okay. este nada pasen por allí y también denle like a, o follow al podcast en Spotify Ay, Vamos a Antes, antes, antes de empezar,
1: antes de empezar. Por ahí, un por servicio, ahí viene una sección nueva. Un saludito a Boli que está convaleciendo en el hospital. este Bueno, que te mejore. Está cabrón lo que Ajá. le pasó. Está... Sí, está cabrón lo que le pasó, pero nada, ya lo operaron y tranquilo.
0: ella hey, diablo. Pronta sí. recuperación, mucha salud. Métele. este Este... Tipo, estábamos hablando antes de empezar el episodio y te dije, cabrón, cállate, vamos a grabar esto en el episodio. Ajá, no, y vas eh, a anunciar ahora mismo que viene una sesión nueva. de nosotros. Ah, sí, 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 viene una sesión nueva para Patreon eh, con estos dos servidores uh-huh. que se llamará Vinilos y Cintas. Van a ser episodios de audio cortos, este, cortos, cuando decimos corto Luis y yo es eh, 20 minutos. <ríe> cortar bueno, clip pues ya son 8 9 eso, eso, eso estamos prometiendo ajá, no, ajá. nosotros normalmente decimos 40 minutos cabrón hora y 20, 20 <ríe> dos horas <Sí. ríe> pero nada este vinilo y cintas se trata de nosotros hablar de en verdad de estreno de los releases de nuevos que van a salir en vinil las diferentes uh-huh. versiones quizás, sí, los aniversarios que vienen por ahí con box sets, uh-huh. eh, quizás vamos a dar como que las la, la links de donde se pueden conseguir. Un poquito y, más
1: enfocado es más enfocado en, en la comunidad que está coleccionando viniles ahora mismo, porque realmente no hay ningún lado. En la nueva en droga. De, exacto, no, don, donde se le da información de releases, lo que está saliendo semana por semana. Y yo tengo muchísima la, la almacenada viven.
0: en mi cabeza sin hacer nada.
1: Ah, exacto. Y eso pues, tienes que despegarlo, porque quizás lo único que hay es un programa por allí que es de viejo con... con, <ríe> con ah, este yo equipo. lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Está sí. bueno, no, está bueno. No, no está malo, ¿no? no, no, no. no. Pero recuerda que lo que no está malo para nosotros, quizás para un... Ajá, young, ajá. ¿Verdad? A lo mejor no, no, para... Sí, 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 para, para, gente, para gente más joven no va a estar tan interesante. Exacto. Pero nosotros queremos pues hacer un formato así, pero con, dando más info. No tanto... Sí, es, es como, como de rendirle tributo, pero a la misma vez es más información sobre lo que viene y dónde se puede conseguir. Porque uh-huh. muchas veces lo que pasa es que vienen muchas ediciones limitadas y uno se viene a enterar después que ya se fueron todo el lote para el carajo de yo, lo que hizo.
0: Los otros días, mira, por ejemplo, la semana pasada, cabrón, uh-huh. yo no sé si tú te acuerdas que, que yo lo he mencionado bastante en el podcast, que hay un disco, el único disco que me falta a mí de Halloween en vinil, este, no se consigue en ningún puto lado y, y yo había dicho que, que estaba dispuesto a dar hasta 100 dólares por el disco. Yo sé que mucha gente daría más, pero yo no soy tan freak. Creo que 100 dólares es bastante.
1: No, tú eres una persona económicamente consciente. No, Ajá. no,
0: no. no, no, no. Creo, que como, creo que como quiera 100 dólares por un disco que hasta usado los daría. Es demasiado, demasiado. Sí. Es, está cabrón, pero yo sé que no se consigue. Mi banda favorita lo quiero tener en la fucking colección porque si te faltan seis, que se joda, pero si te falta uno. <risa> Y es un discaso que no está ni en, ni, en la, ni en las plataformas digitales. Nada, la cosa es que...
1: Y otro Y yo sé otro cuál tú estarías dispuesto a dar, 100 o un poco más, que es el Anticry Super. tal de, sí, de sí, sí, sí,
0: lo, sí. Me, ofrecieron, me lo ofrecieron una vez en 160. Dije que no, porque está estúpido. Ajá. Pero como a los 20 pasos dice, puñeta. Se te va Y todavía me duele. Estaba el anticrisis y el Mechanical Animals, cabrón. Eran 300 que iba a soltar allí. ¡Diablo! <ríe> pero en verdad estaban demasiado usados. Se veían gastaditas, la, la carátula y todo. En verdad no los valía.
1: No los valía, no
0: valía. Este, Pero nada, lo que quería decirles es que eh, los otros días salió un link de la página oficial de Halloween. Parece que ellos saben que la gente está loca por tener ese puto disco. Uh-huh. Y lo tiraron en 60 pesos fue el precio cerrado. Coño, está bueno. Como que recogieron las últimas copias que quedaban First Press, porque se ha mm. una vez nada más. Y lo, se, ya las vendieron en 60. So, me gané 40, cabrón. Así como quiera. Pues uh, uh, hace, hace unos meses. Ya esto es como si fuera un, un episodio de eso, ¿verdad? Hace sí, unos cabrón, meses. Cabrón, pues eso era, eso era lo
1: que iba a decir. Esta es la información
0: que. Que, que Queremos dar allá,
1: y si ustedes se fijan, ya llevamos como 30 minutos hablando de <risa> <libro. risa>
0: los otros días. Como si no, eso fue para el record store day que son en abril, mm. este, pero no pa, para el record store day, que fue en junio. Ya yo había comprado el de Car que me salió carito y, y creo que me compró otro más. No me acuerdo así. Después que hice esa, esa gastadera, anunciaron más que por 24 horas. El soundtrack de Dúo América de Biz and Butthead", Y me dolió picharle, cabrón. Me, me, me dolió picharle muchísimo, cabrón. Cacho está cabrón.
1: Pero es que, nada, siempre, la, siempre las cosas caen cuando ya uno tiene o los chavos comprometidos o ya gasta todo. Sí, 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 cabrón. Un
0: par de Halloween ya, lo, ya tenía a los chavos comprometidos, pero cabrón, había que hacerlo. <risa> este, nada. Y la otra parte de, de esa sesión es que vamos a estar hablando de los trailers de cine que salieron esa semana. Exacto, Quizás que, de los que sean buenos o si es muy malo, ¿verdad? No vamos a estar hablando de todo. Y también yo
1: creo que podemos acomodar las películas que hemos visto que han sido malas, porque el formato de encinta, nosotros nunca hemos querido venir a hablar mierda de una película. Hostial, no, no, ya eso lo tenemos no. en Record y rima. No, no, encinta es básicamente. Homenaje y a la misma vez, si es una película nueva, pues darle un review proper de por qué uno cree que la deben ir a ver o verla. o por Si qué son fuera. nuevas, es
0: porque, cabrón, porque la vimos y
1: hicimos diablo
0: puñeta. Hay que hablar de esto. Así que Ustedes <risa> saben que no va a
1: haber un encinta de Flash. Ustedes lo saben, ¿verdad? No, no, ca- no va a haber.
0: Hay, casi hay uno underground en Patreon, pero lo, <risa> lo vamos a dejar para este episodio no cabrón eso es para rostearla por completo es <ríe> <que, puta>, maldita <ríe> sí a la madre espérate aguántate aguántate <ríe> este nada antes del episodio estábamos hablando de que por ahí viene la reseña del disco de Vico sí que tanto nos han pedido ajá. y y sí va a ser entre los tres sí. este también viene la reseña del disco de Omar que también nos la han pedido y que sea entre los tres <ríe> ajá <ríe> y, y nos pusimos a hablar de no vamos a hablar ahora mismo de los discos no este pero nos pusimos a hablar de, de los fanáticos, okay. de los de los que por el legado nos atreven a criticar a algo ah, y, sí. y hay mucho, hay muchas personas sentidas porque están diciendo que el disco de Vigo es una mierda.
1: No es una cosa, no es una cosa.
0: No, 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 <risa> ninguno de los pasados. ¿okay? Este es el pionero, cabrón, si no fuera por él no existiría ni va a Pues la cosa es que Yo yo doy un ejemplo de de bandas que a mí me gustan o de artistas que a mí me gustan y puse de ejemplo a Eminem. Y es más, ahora voy a añadir a otro, Nas. La la mayoría de la discografía de estos dos artistas es mala.
1: Malísima. Malísima. No mala, malísima. Malísima. Pero, Pero siempre han cedido en el favor del público porque por lo menos en el género del hip hop, la destreza de un rapero no depende de su discografía y los raperos de la mata saben que MC es bueno y que MC es malo, regardless la discografía por eso es uh-huh. que Nas siempre tuvo teniendo el respeto no es solamente por ilmatic es que Nas trae un background de main source para que todo el mundo que ha estado en el rap y que vivió esa era sabe que Nas es probablemente uno de los mejores tres MCs que han habido Sí, Pero, sí. Eso no signi- Pero eso no significa que NASA haya tirado más discos mierdas que buenos. O sea, Ajá. si tú te pones a escoger ahora mismo entre la discografía de Jay-Z y Nas, yo voy a coger la de Jay-Z. Jay-Z yo, y D- y, y otro cons- va yo no te lo voy
0: a discutir.
1: <risas> tiro discos más consistentes. Esa es la realidad. Aunque sean más, este, ¿cómo se dice? este Average. No, 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 no. No todos son que- un 10. Ah, que son discos comerciales, aunque sean uh-huh. más discos comerciales, sí, Jay, sí, desde, desde, desde un punto para allá. Se escrachó cuando, menos, o sí, no se escrachó. Y se tiró más comercial, uh-huh. pero son discos que están mejor hechos, mientras que no, Nas...
0: Y yo, han, pienso, han, yo pienso que el problema de Eminem y de Nas, de los dos, fue irse muy comercial. Claro, sí. Hay pero artistas Nas,
1: que no, no les han Nas ha tenido un renacimiento y uh-huh. por ese renacimiento yo no se la voy a dar en sus discos anteriores sí, ahí es donde tú demuestras que tú eres un buen fanático porque Nass tuvo un arranque espectacular tuvo un intermedio que es una mierda y, uh-huh. y, de, y de momento otra vez volvió a hacer toda esa, toda esa promesa que él nos enseñó que iba a hacer desde el principio y se la estamos dando cabrón, no sí. nos estamos dejando llevar por los discos del medio por, por eso entrando, yo, no,
0: yo no te pelearía a ti si tú me dices Ah, el disco de Bicoción es una mierda. Yo no te puedo decir, el cabrón, porque yo estoy Pero, seguro que si eh, el disco hubiese estado cabrón, tú fueras el primero en decirlo.
1: Claro que sí, claro que sí. O sea, es que yo no tengo... Mira, por más que a mí no me guste una persona... Mira, yo te lo voy a decir en el ámbito de las películas. Uh-huh. Yo uh-huh. nunca he creído que Harrison Ford es un gran actor, de verdad. Nunca he creído... <ríe> para mí Harrison Ford es un actor... Average, pero eso sí, tiene un buen talento y el talento que tiene es que Harrison Ford sabe escoger sus proyectos. Eso sí, ahí uh-huh. sí se la damos. Y por eso es que Harrison Ford es icónico. Pero, ¿qué te dice eso? Que yo siempre he tenido un pensamiento de que él no es un actor espectacular y yo no tengo miedo para ver sus películas y decir eso es una mierda o no es una mierda. Ahora, uh-huh. Cuando yo he pensado que sus películas son buenas, lo he dicho, siempre uh-huh. lo he dicho, he dicho, hacho, no, está cabrón. Cabrón,
0: Hay una, una pe- vez estuvimos to- estuvimos, hicimos casi un encinta de Devil's Own. Exacto, o sea, eh, eh, o sea, lo que te digo es que
1: el que uno tenga un pensamiento, por ejemplo, <ríe> lo, que yo, lo que yo pienso de Don Omar, uh-huh. créanme que eso a mí no me va a limitar cuando yo se la tenga que dar, se la voy a dar. Uh-huh. Porque exactamente, yo estoy aquí porque yo sé apreciar o tengo apreciación uh-huh. musical. Y si algo está bien hecho, pues algo está bien claro.
0: hecho. Ahí, ahí, ahí me a ahí cada rato y yo, yo, no, yo no, ni lo discuto. ir el de Metallica, pero de sí. todo el corillo, al más que pasó el disco, fui yo. Exacto. Y el mejor que quería hablar de ellos fui yo, cabrón, ¿verdad?
1: Mira, es que otra vez, si, cuando tú criticas algo, el nivel de crítica que tú le das a algo es porque ciertamente tú esperas más. Uh-huh. Y, y tú sabes que de lo que ha pasado, lo que hemos dicho cientos de veces aquí de Metal, desde Black Album para acá, uh-huh. pero nosotros los criticamos exactamente porque nosotros sabemos lo que ellos pueden dar. ¿Me entiendes? Uh-huh.
0: Porque, porque fui fanático han... en algún
1: momento, cabrón. Claro, porque, lo, porque, y porque, ya lo... no, y porque ya lo han hecho, porque han revolucionado, o sea, porque a pesar de que... Porque
0: sé que les queda y, y podrían hacerlo. Seguro, porque si... no de Osi debería... ya no lo pido, de Osi ya no pido que un no, cabrón.
1: No, porque yo sé que no lo va a hacer, pero, no, no.
0: pero como Metallica lo hizo en
1: el Black Album, que eso fue exactamente un cambio, un cambio mm. bien cabrón en el género. Que yo particularmente no soy fanático de ese álbum, pero se la doy,
0: se la y doy. Y si par volvieran tiempo, a hacer un disco así, chacho, sí el tiempo se quedan con otra vez. Fue un
1: cambio, pero la cuestión es que ya nos deben otro cambio. Bueno,
0: o, eso, <risa> otra, eso Otra, es otra. Yo, yo heiteo con cojones el Black Album, pero ese disco es tan y tan trascendente que si ese disco sale hoy, se vuelve a pegar bien, hijo de puta, hoy. Cabrón. El Black Album es uno de los most
1: influential discos sí, que sí. hubo y que hay. O sea, ese es eso, cabrón. Y, y, y yo y, lo viví bien por cierto. esto. Es bien por, eso te, por eso te lo digo. Eso fue uno de los discos que hizo carreras, mi hermano. Hubieron gente que se metieron a músicos por ese disco. Uh-huh. Es como es como muchas veces yo oigo muchos músicos desde Shakira hasta, qué sé yo, Julian the Blowfish diciendo que cuando Me ellos escucharon no, y que cuando ellos escucharon Enjoy the Silence de Depeche Mode por primera Ajá. vez, dijeron: Eso es lo que yo quiero hacer, puñeta uh-huh. música. Coño, <risa> pues mano, tú, por más que tú tengas una opinión de un grupo, de, de tú decir: Ah, Michael L. ese es un huele de bicho que se horcó, esa porquería. Pero cabrón, <risa> yo, yo no puedo, por más que yo a mí me caiga el mal, yo no puedo decir. En el momento en que salió Nirvana, lo, lo, un, el único grupo que le, que le hacía pelea era Inexcess. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. ¿Es que eso es la verdad? ¿Entiendes? So, ¿Por qué la gente tiene ese pensamiento de que porque uno habla mal de un producto es que uno es un
0: y uno... Ajá.
1: Cabrón. cuando Cabrón. <risa> cuando
0: Nosotros, es tan fácil entender, mira, cuando está, les gusta con cojones, van a mamárselo exageradamente. Cuando no les gusta, lo van a odiar. Claro. <ríe> mira, vamos, vámonos para Flash, vámonos para Flash, yo quiero escuchar Mira, el... mira, mira, mira. Antes, ah. de, antes de hablarte
1: de Flash, te voy a dar un ejemplo más ah. cuando empezaron los ULBAS que nosotros fuimos los únicos que le estábamos dando review a los uh-huh. ULBAS uh-huh. todos los lunes ¿Cuál fue el consenso general al cual nosotros llegamos cuando todo esto se acabó? De que sorpresivamente los cantantes que nosotros pensábamos que más le iban a meter no fueron los que le metieron más Sí nosotros pensábamos que en sí le iba a meter cabrón Y en verdad, tiró pasado de los
0: peores Es que dura tres minutos y pico, cabrón Por eso, polaco G. Eh, Polaco, eh, Wiso, eh.
1: Tú sabes, no? realmente Yo esperaba
0: algo de Rubio el cabrón Y fue de las decepciones más grandes
1: No, tú sabes quién yo esperaba Que de verdad me decepcionó bien, cabrón Y maybe es porque está fuera de práctico Lo que sea, pero Pero yo sabía que en vivo Alberto un... Style Frankie Boy, mano Frankie Boy, de de sí, se, se escuchó de bien mal escuchó bien mal, pero sin embargo, nosotros decíamos que nunca hubiésemos esperado nada de Camaleón y pues nos no sí. metió el león al culo. Sí. Camaleón y, Rankin, y Rankington fueron sí. los mejores,
0: cabrón. Y no, y, y este estos cabrones, este. Ah, Ese es el top 3. Ese es el top 3.
1: Papi, yo no era fanático de ellos y en ese urba me volví fanático de Respect, ellos. Respect, cabrón. Sí. Eso, fue, eso, eso lo...
0: en verdad fue ver un show. Así, cabrón. Así es
1: que se, así es que se le a mete. Mí, a mí,
0: ya a mi edad, no, 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 me, no, me, no me interesa un show de reggaetón. Pero si estoy no. en un sitio y hay un show de, de y Máxima, me lo voy a disfrutar. Lo, me quedo y los veo, cabrón. Sí, así, sí. así
1: cabrón. Eso, mira, cuando ellos. Se escuchan tocaron,
0: demasiado ensayados. Cuando ellos
1: tocaron en el Urba, cabrón. A mí eso me recordó mis años de Dino y, cabrón, de jangeo. Uh-huh. Y cuando yo, transmitieron el party, de verdad. Bien, cabrón. Así, ese mismo. Si tú ves ese urba de J. King y Massiman, eso es una Hay noche. de Horniman y Pantiman, ¿sabes? Sí, pero ese de J. King y Massiman, eso era una noche en Rappel o una noche en, en, en New York o en y New Y ellos North, no son parte en... de eso, lo más cabrón. Exacto. yo no Quizás ellos, eran... ellos estaban ya yendo por ahí, chamaquitos, y eso es lo último, pero, pero ellos no son parte de eso. Y no. eso fue... Lo que me transmitieron cuando yo los vi, yo dije, así es que se le mete, puñeta. Uh-huh. ¿Entiendes? Así porque tienen reggaetón... a los
0: dos públicos, cabrón.
1: Sí, cabrón, porque el reggaetón se supone que sea
0: eso. Para esa, esa gente ¿Al? se merece estar pegada todavía.
1: Seguro, seguro. De verdad que me sorprendieron bien, cabrón, te lo digo. No soy fan de ellos, porque no en el momento en que ellos estaban en su música, ya yo no estaba escuchando eso, y de verdad, uh-huh. yo sabía quiénes eran ellos, pero no estaba relacionado con su música. Pero cuando escuché el urba de ellos, de verdad...
0: Eso es lo más que le debe Ay, gustar pues, a un artista, cabrón, como que Dave, ganarse una generación Dave, que no es la de él. Cabrón, Dave Flor, mi papá, lo he visto un <ríe> par de veces.
1: Cabrón, lo bajé
0: en audio y lo tengo
1: en un pendrive y lo escucho en la guagua, cabrón, esta cosa cabrona. Yo le he puesto en el
0: trabajo y todo allí...
1: Sí, cabrón, en verdad le metieron bien cabrón.
0: Mira, háblame de Flash, háblame de Flash, que nos quedan 44 minutos.
1: No, cabrón, es
0: que qué voy a decir,
1: cabrón. <risa> Esa es la decepción, una de las decepciones más cabronas que yo he tenido en el género de superhéroe Ever. Este Tan fuerte. De verdad, ¿no? Sí, este yo siempre busco algún punto que me ayude a defender algo con lo que yo detengo mucho aprecio desde que estoy pequeño. Y tú sabes que esta película... Batman de
0: Michael Keaton, cabrón.
1: Tiene al Batman de Michael Keaton. Sí, esto es, esto es un valor sentimental muy grande. Exacto, y para mí, cabrón, lo es tres veces más. Uh-huh, uh-huh. Y créeme que a mí me dolió, me dolió bien, cabrón, tener que decir esto. Pero uno no puede esconder en verdad lo que uno siente, cabrón. Y cuando yo... Yo siempre he dicho... Que yo me dejo llevar por lo que dice Don Coscarelli, que fue el director de Phantasm, la película de horror clásica.
0: Uh-huh. Él
1: decía siempre que lo peor que hay en el mundo es una jodida película aburrida.
0: <risa>
1: y esa es la verdad, cabrón. Esa es la verdad, no importa. Está bien aburrida. Que para mí lo fue. <risa> para mí lo fue. ¿Por qué? Porque es larguísima. Pero lo que pasa es que el problema mayor que tiene la película es que es una historia historia dentro de una historia reciclada, dentro de un estilo reciclado y que es una cogida de pendejo porque es una inconsistencia total, pero total con lo que está pasando en la película, con lo que está pasando en el universo, con todo. ¿Entiendes? Sí, simplemente sí. ellos te llevaron a ti agarrado de la nostalgia. So, esto es, esta película es el perfecto ejemplo de cuando un medio corporativo abusa de la nostalgia para tratar de hacerte creer que arte, cuando en realidad no lo es. Uh-huh. es simplemente corporate bullshit. Eso uh-huh. es lo que... Es. Pasa Debe, mucho o sea, en la música. Pasa mucho en la música, pero, coño, si por lo menos aquí y allá tiene un valor dices como que ah, bueno pues está bien pero mano aquí aquí fueron cañones de destrucción masi- masiva de nostalgia me dijeron y... que, pusi- que pusieron hasta hasta los bambas a hacer chistes bobos cabrón no no es que solamente eso es que mira ya hoy es lunes cabrón ya el que no se, el que no la vio que se cague en su madre summa, summa. <ríe> Hay que yo no la voy o sea... a oír
0: cabrón <ríe>
1: <ríe> o sea la película tiene un montón de inconsistencias que me molestaron de principio a fin.
0: Como por
1: ejemplo, lo de los multiversos. O sea, tú tienes a un superhéroe brincando de multiverso en multiverso, en donde... Yo vi que se ve bien feo eso. Cada multiverso, ¿verdad? Tiene una persona diferente. Por ejemplo, enseñaron un multiverso en donde Nicolas Cage es Superman, en donde Christopher Reeve es Superman, en donde Helen Slater, la, la supergirl vieja, es supergirl... En donde Mm en este este universo sale, en este multiverso sale Michael Keaton, que es el Batman de ese multiverso. Inclusive al final pusieron a I.O. Clooney, que ese no era el final oficial de la película, pero como como un chistecito final. Pusieron al Batman más malo en la historia de los Batman a salir en una película. Pero entonces tú no te explicas, ¿y por qué puñete Ramírez es el Flash en todos los multiversos? (risa) Lance. El menos que la gente quiere. Es, exacto. Y, y yo no <risa> pienso que él es un mal actor. Porque si ustedes vieron de Ramírez, les toca Baukevin. Eh, Chacho, el Ramírez es tremendo actor. Lo que pasa es que pues, el tipo está loco para el carajo. Pero si tú puedes. Lo que pasa es que el personaje de, de, de Ramírez de Barry Allen ha sido diseñado de una manera bien annoying Pero bien mm. annoying desde el principio. Porque es básicamente una copia mal hecha de lo que trataría de hacer Ryan Reynolds haciendo una película de superhéroes. Es básicamente una copia mal hecha de... de, de <risa> lo que es. Eso, eso en realidad es lo que es. Y sí, yo entiendo el, el truco que ellos trataron de lograr en esta película, que por ponerlo en una dualidad de personajes haciendo una parte de él mucho más anointe de lo que es esta parte, le iba a dar más seriedad a su personaje y casi lo logran. Lo que mm-hmm. pasa es que lo que empuja a que la película divague mucho en lo que no tiene nada que ver con la película, ¿entiendes? Okay. Uh-huh. Y entonces empiezan a perder horas y minutos y tiempo y no pasa nada entonces la falta de respeto que cometieron con Michael Keaton está tan cabrona <ríe> de verdad, que te dolió que cuando por fin sale el personaje, cabrón, lo empiezan a poner como un viejo loco que estaba en un dungeon
0: que está a tope,
1: el uva, el BUC, o sea, ajá. nada que tenga que ver con Bruce Wayne en nada, ajá, o sea, la, la persona de Bruce Wayne como un tipo desaliñado, que no está este, concordial al tiempo, que no está actualizado, porque mira qué cosa, yo no tengo problema con la idea de poner un Batman que sea un poquito más rústico que, porque uh-huh. eso me gusta, ¿verdad? Uh-huh. Hay una escena en donde él va a poner un gadget que va a hacer que una explosión suba una catapulta y él saca una cinta de medir y empieza a medir. Eh, eso no estuvo mal porque eso es como un buen inside joke de decirle a este es el Batman del 89, ¿entiendes? Que no está en James Bond como estos, estos Batman de ahora. Uh-huh. Pero lo que pasa es que una cosa es eso y una cosa es llevarlo al extremo en donde como ya la ciudad no necesita superhéroes él entró en Dejadé y se volvió todo un desastre él con él mismo y entonces de momento él recobra a quien es, o sea, que ni siquiera va pasando por un proceso en donde se va encontrando otra vez a él mismo y va volviendo a la acción y ve que hay una amenaza mm-hmm. real. No, Eso no, no pasa no. nunca. Es todo bien en el background, él es de momento un loquito y de momento se recorta y se afeita y vuelve a ser Batman. Y tú dices como que diablo mano, pero sabes que es bien halado por los pelos. Uh-huh. O sea, es, es como una película que el pana mío me dijo una cosa que de verdad, ahí sí se la doy. Y el pana mío me dice, yo creo que esta película fue un reshoot completo. Esta película no era la película que se hizo.
0: Siguieron y apareciendo artistas y siguieron metiendo... Y en,
1: no, y en el momento en que cancelaron Batgirl, uh-huh. ¿verdad? Batichica. Porque Michael Keaton iba a ser el Batman de Chica. En ese momento en que cancelaron esa película, maybe esa película tenía que ver mucho con esto, y lo que hicieron fue que borraron a lo mejor más del 60% de la película y la volvieron a filmar otra vez y tuvieron que irla pegando al garete porque así es como se siente. De verdad. O sea, es como otra vez, otra vez, tú volver a ver, tú ves la historia de, de Barry Allen, que está tratando de resolver lo que pasó con su familia en el contexto de Manos otra vez, hermano, hostil. Mm. O sea, Dios mío, tú sabes, esto ya se ha tocado tantas veces. Que realmente es una película que no tiene alma. Tú no sientes que tiene propósito para nada la película. Y triste, sí, todo el mundo, cabrón, porque toca, es, toca fibra. No, y todo el mundo siempre me dice lo mismo. Ah, pero es que lo que pasa es que este es el final. Es que no, hay veces que yo siento que esta película, Jane Gunn hasta la dañó intencionalmente para... Para que ya, para que ya se cansaran y él la está defendiendo y todo eso, pero de uh-huh. verdad, la película para mí es un refrito, es en el mismo estilo de Joe donde desde la primera escena yo la sentí como que estaba viendo el Justin league de Joe Whedon, no el de Zack Snyder, y de verdad para mí fue una decepción, pero total, total, verdad. Cero de día cero de 10 menos cero diablo, de
0: diez. Diablo. Menos cero
1: de 10 menos. No la voy a tener, cabrón. No me la voy
0: a comprar. Una a un película de, de Michael Keaton de Batman y no la vas a tener. Me la voy a comprar, cabrón. Anda, <risas> si te lo digo. Cara. No me la
1: voy a comprar. Esta ha sido, cabrón, esta, esta es la utilización <risas> de un personaje. Porque mira lo que pasa. La, la figura de Michael Keaton tiene muchos devotos, ¿verdad?
0: Uh-huh
1: tienes que primero asegurarte que el material donde tú lo vas a traer de vuelta desde 1992 tiene que estar a la altura de la estatura del personaje del Batman de él. Claro. Sabes que van
0: a haber mucha
1: gente está bien alto. Exacto. Tú sabes que
0: van a ver. es lo que pasa con el Joker, cabrón, la gente no va a esperar un Joker mierda. Si te da mierda te lo van a quemar como le hicieron ¿sí? a el Leto.
1: A el Leto. Mira lo que pasó con el Leto. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, pero tú, primero que nada, tú tienes que estar bien pendiente a la historia que tú vas a hacer, que tú tienes que hacer que ese personaje no esté ahí simplemente por
0: nostalgia.
1: Y eso es por lo que está. Eso es lo lo único. Eso es lo único. Sí, porque su historia
0: no tiene que ver ni con la historia.
1: Realmente no. Es que no tiene ningún propósito, de verdad. O sea, y es una Si quitaban sus partes, no cambiaba la historia de la película. Es que iba a ser igual de mierda. Y... y... (risa) Y, y otra vez, y otra vez, no tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver con él. Las partes de Michael Keaton en donde ya por fin se pone el traje, ¡cabrón!
0: Uh-huh. Sí, eso, <ríe> es eso es lo único mejor, que yo quiero ver. Eso es lo único es lo, que yo quiero
1: Eso es de lo mejor que tú vas a ver, igual que las partes de Ben Affleck que están bien cabronas. Es de uh-huh. lo mejor que tú vas a ver. O sea, pero otra vez, una golondrina no hace verano. Porque, sí, sí. ¿para qué yo voy a esperar ¿Para qué yo voy a mover tanto esfuerzo? O sea, este, Michael Keaton fue un actor que se salió de, de hacer la secuela de Batman Return, de Batman Continuous como él mismo lo cuenta porque el estudio quería poner la película más light más uh-huh. orientada a la familia y de momento le dijeron Tim Burton no la va a hacer y ahí eso fue el deal breaker para él, él dijo, no pues si Tim Burton no la va a hacer, yo lo voy a hacer o sea, tú, uh-huh. dentro de ese contexto tú conoces esa historia Pues tú sabes que tú tienes que traerle a este tipo dentro de un marco en donde tú tienes que darle todos los controles para jugar y para que su fanaticada lo vea porque nadie está yendo a ver esta película por el Ramírez ni por
0: The Flash. Nadie. No. no. Nadie. no empezó a hablar de esa película cuando salió el trailer que sale Michael Keaton?
1: Pues exactamente. Eso es un problema que tiene la película. Cuando sale el trailer que lo enseñan destapando el móvil. Ajá, cabrón. Pues eso fue lo que pasó en la película. Destaparon el batimóvil, ¿ya? ¿Ya? Tú no viste a Michael Keaton montado en el batimóvil en ningún momento, cabrón. ¡Qué mierda! Entonces, después de 1992, tú estás esperando para ver, maybe, el que sea el Batman de tu niñez, que siempre va Mm a tener un lugar en tu corazón, para verlo morir en escena dos veces. Cabrón, tú no has visto morir a Batman en una película jamás, cabrón. Entonces, tienes que
0: escoger este cabrón va para matarlo, no una, dos veces. Yo estoy seguro que en un futuro escucharemos a Michael Keaton decir que eso fue un error.
1: Yo estoy segurísimo. ¿Verdad? Y, y, y no estás no estás para nada equivocado porque yo estaba hablando con Mario Alegre de eso mismo. Le estaba diciendo que ya faltan poquito. O sea, mira, mira cómo va esta película. Esta película llega al cine. No le va tan bien como ellos esperaban. Cuando ellos se empiezan a dar cuenta del escocote, empiezan a tuitear a lo loco. Al al segundo día, una película con dos días en el cine, dos días nada más, ellos mismos, las cuentas oficiales de ella no empezaron a chotear todos los cambios que salen en las películas. Ya tú sabes que eso es desespero, que la película no le está yendo bien.
0: CinemaScore
1: tira el rating de B, que eso en CinemaScore es un rating malísimo, quizás (risa) casi de los peores. (risas) <risas> Salió más bajita que subes side Squad 1 y que
0: Black Adam. Yeah.
1: Más bajita en CinemaScore ¿Cuánto le dio? Ve, ve
0: okay. En CinemaScore
1: okay. es un sistema de rating diferente al de Rotten Tomatoes uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando empieza a pasar todo esto Tú ves que empiezan a hacer los comentarios estúpidos y las defensas estúpidas Esa es la primera fase uh-huh. Andy muchetti sale diciendo no, los efectos especiales fueron malos, pero es que intencionalmente yo lo hice porque dentro del Speed Force y la, y como se debe ver la percepción de Flash dentro del Speed Force, se debe ver la, las cosas se deben ver todas distorsionadas y mal. Uh-huh.
0: No, cabrón.
1: No te lo creemos. ¿Sí? ¿Por qué? <risa> porque ya San del hizo el San del Justice League con todas las escenas de Flash que se ven bien cabronas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Así que tú no puedes venir a cambiar eso simplemente porque tú tienes una visión diferente y estás utilizando el mismo Flash que otro pendejo escogió. Pues, ah, si tú quieres hacer tu película, tú tienes que hacer lo que hizo más Rips, ¿verdad? Tú haces de Batman y casteas a Robert Pattinson, ¿verdad? Mm. Porque él quería hacer su Batman. No mm, imitas a nadie. El, eh, claro, dentro de tu juego tú haces lo que tú quieras, pero mm-hmm. lo que pasa es que tú estás continuando. Como el Joker de Joaquin Phoenix. El... Exacto. Tú estás continuando un arca que otro empezó. Y ya ahí no hay, no hay excusa que valga. No la sí, hay.
0: Si, si va a traer la nostalgia, tienes que saber usar la mano. Exacto.
1: Entonces, ¿qué pasa? Otra, pe- entonces, después empiezan a soltar los cambios, a defender los efectos especiales, a decir, ah, eso que en la película mataron a la maíz de Flash, el director, eso fue Reverse Flash, pero no lo pusiste en escena. Claro, si sí, no lo, lo pusiste, pusiste en, en escena, escena, no Nunca pasó. pasó. No Nunca pasó. pasó. ¿Entiendes? No. Cuando, cuando tú tienes que salir a explicar una película tantos días consecutivos, es que algo. De superhéroes,
0: cabrón. Exacto. Es no que es que algo... sea de Christopher Nolan o ¿no? de <risa> es Kubrick
1: que, Es que algo anda mal, cabrón. Ahí es donde a ti te das cuenta. Entonces, primero, esa es la primera fase. ¿Tú sabes cuál va a ser la segunda fase? La segunda fase es que cuando la película tengan que sacarla del cine porque no va a ser más chavo y tengan uh-huh. que adelantarla en streaming como hicieron con Fase X, uh-huh. la de par de semanas después, tú vas a ver que uno a uno van a salir a ratear. Así a decir los bochinches. El director va a decir, no, en verdad, esa no era mi versión de la película. Cógelo, cabrón, que eso viene como sí, que te sí, lo estoy sí. diciendo hoy. Eso no era mi versión de la película. Warner Brothers me hizo esto, 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 y Yangon estuvo en el medio de esto y esto. Después va a salir el Ramírez. No, que nosotros teníamos una película bien hermosa, cabrón. Exactamente lo mismo que pasó con el Snyder del Justin ¿Por qué? Ah. Porque ya Warner Brothers se ideó una manera <ríe> de cómo hacer dinero dentro de la mediocridad.
0: Uh-huh.
1: Le, les ha salido ya. Y es que ellos no les importa que los pinten a ellos como los malos, como los intervencionistas, los que se meten para que todo se joda. Para entonces después ellos darle al público lo que empiezan a rogarle por meses o casi años, como pasó con Elsa Snyder Justice League, y vuelven a hacer dividendos de la misma mierda de lo que habían tenido que estrenar de verdad. Uh-huh. Porque ellos, a ellos no les importa que fracase o que no. Siempre que ellos puedan hacerle dividendo, Warner Bros. se está comportando como Disney ya, que te siguen vendiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, una y otra vez. Y cabrón, eso a mí me enferma. Yo te dije a ti la otra vez, que el problema con la sirenita no es porque ella sea blanca, prieta, como sea. Uh-huh. El problema no es ese. El problema es que Disney coge de pendejo a sus fanáticos porque constantemente le sigue vendiendo lo mismo. Uh-huh por año y mano, a, mí, a mí como un espectador no me gusta esa mierda
0: ahora te lo te le hacen un cambio para que aunque no te guste tú digas vamos a ver si le salió exacto o sea mira que mira
1: yo, yo puedo entender que a ti te lleven un personaje que estaba solamente en muñequito y por curiosidad la primera vez tú digas como que ah mira que nítido lo hicieron película vamos a ver cómo se ve Uh-huh. Pero coño, mano, ¿tú sabes lo que es tú coger toda la bóveda de Disney? Toda la bóveda de Completa. Disney, y empiezas a hacer películas. Ahora La misma mierda de película. <risa> tú sabes. Eso, eso coño, es como lo los Uri en el videojuego. Exacto, eso es como ya como que coger debe pendejo, digo, sí. yo y la gente como que le gusta eso porque tú levantas la bandera sobre eso y la gente te empieza a tirar y te dice ah, que si tú, que si...
0: Cabrón, no porque... en, en, los de Cal- en los de Call of Duty yo dije una vez a un fanático yo cabrón, pero es que es el, la misma mecánica de juego con diferentes mapas lleva más de 10 años haciendo eso no cabrón, que en este juego salen perro y que se <risa> <risa> Mira, este... Osuna los otros días llegó sin como que... Con, con un ataque de ansiedad, o qué sé yo, como que sin respiración al, a emergencia. Okay. Y, y a se empezó... A... El culo tantos años. No es fácil, <ríe> cabrón. Y correr pato en motora. Mira, <ríe> pero... Pero, no, lo que te iba a decir es que se empezó a rumorar que, que el tipo lo que está, qué sé yo, no sé, que, que él tiene que ver algo con el revolú de Pacho y, y llegó allí cagado o algo así. Uh-huh. Pero, yo estoy seguro que no, que es la... la 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 de esto que yo tengo. Yo pienso que es que él estuvo la semana antes en el Def Jam que formó My Weather con Goti. Y allí todo el mundo, hasta los que estaban afuera en la calle, terminaron jodidos. Ese es mi tipo de evento, cabrón. Yo lamento tanto no haber estado allí.
1: Cabrón, y, y que... Yo lo vi, papi, en vivo. Mientras yo ni no sabía para...
0: de esa pelea, cabrón, yo me enteré el otro día.
1: Cabrón, yo vivo persiguiendo a Mayweather como un groupie, cabrón, con <ríe> lo que hace. <ríe> y
0: por qué, puñeta, no me habías dicho nada. Es
1: que, cabrón, yo pensaba que como tú eres igual de groupie que yo de Mayweather, tú lo sabías. Hostia? <ríe> Pero cabrón, o sea, para <ríe> mí, espera, para empezar, yo pienso que Ozuna... Es el doctor Claude del Inspector Gadget del reggaetón, cabrón. ¿Por Porque todo crimen que pasa, Osuna tiene la mano de la garra del estado. Está, de está por ahí.
0: Sí, Ajá, cabrón. El culo.
1: <ríe> lo que, lo que lo, es lo que pasa. En vez del brazo, él tiene el culo metálico, cabrón. Y, 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 ya mismo tú si, tú. si ustedes ven a Osuna por ahí sobando un gato, preocúpense, cabrón. <ríe> Pues, cabrón. O sea, mira, la pelea de Mayweather y John Gotti, que es el nieto de John Gotti. O sea, Ajá. necesitamos contexto. necesitamos contexto. Bueno, sí, vamos, vamos a darle contexto porque hay muchos chamaquitos escuchando. Ajá, para explicar John lo Go-
0: peligroso que
1: es esto. Okay. <risa> es muy peligroso. Cabrón. <risa> John Gotti, como la gran mayoría de, de que yo sé de ustedes sabe, John Gotti 3 es el nieto del gran John Gotti, el que el fue el sicario. Mafiano de Paul Castellano y del Clan Gambino que Rudy Giuliani desarticuló a finales de los 70 y mediados de los 80 hasta mediados de los 80. John Gotti mató a Paul Castellano y se convirtió en el jefe de jefes de la ciudad de Nueva York del Clan Gambino. Sí, de italiano, el... ¿verdad? Sí, que es de, las, de las cinco familias él la, era la familia más poderosa en ese momento. Así que uh-huh. John Gotti era un tipo que pues obviamente él era el jefe de Nueva York. Uh-huh. <risa> ¿Qué pasa Después se convirtió en un chota. Ah. ¿Verdad? Y como que bajó punto. Y fíjense de esto, qué curioso. El que John Gotti se convirtiera en un chota. Que en, en realidad en el ámbito de la mafia eso no es tan, no es tan raro como todo el mundo. Todo el mundo piensa. chotea, cabrón. Sí, cabrón, no. eso, eso, esa, fantasía, bueno, esa fantasía que todo el mundo se vive en el reggaetón de que no chotean por lo que le han hecho creerle en Gufela que en realidad gufelas también destruye esa teoría al final porque todo el mundo chotea. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, este, realidad en la calle y no, no estoy hablando como el de The Office, pero esa, esa no es realidad, realmente no es la realidad de la calle. Todo el mundo chotea. Uh-huh. Y John Gotti era tan grande en los medios, en la cultura popular y en el, obviamente en el AMPA, que cuando John Gotti se convirtió en un chota, eso básicamente cambió toda la cultura popular y por eso es que tú vi, empezaste a ver películas como Infernal Affairs, Cufela, De mm-hmm. en donde siempre te exponen que el, los mafiosos, no importa qué tan rudo, qué tan fuerte, qué tanto código de honor tengan, Siempre terminan choteando para salir bien. Cuando sí. los pillan.
0: ¿Verdad? ¿Y, yo, y John Gotti 3, ¿tú crees que sea chota?
1: <risa> bueno. <risa> Bocón, es ¿eh? Bocón. Cabrón, yo soy como Hannibal. ¿Te acuerdas en Hannibal 3 que él le decía? Ah. ¿Tú no le dices cabrón? Red Dragon? Tú, no, 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 yo <risa> te digo Hannibal, Hannibal, Hannibal. La, la que era la 3 en ese momento, la que hizo Disco, la que
0: Hannibal ajá, estaba en Roma. Ajá, ajá, ajá.
1: Tú sabes que él le decía al guardia. Le decía, ah, este, tú eres Pasi, de la familia Pasi. Tú sabes que históricamente, tu tataratatara abuelo fue un chota y lo guindaron en la plaza pública por chota y le cortaron los bowels, tú sabes, todo el intestino y todas esas cosas mientras uh-huh. se la tripa, Este, y él le decía, bueno. Yo, esa historia en la familia está, y realmente yo no acuerdo la última vez que alguien me acordó eso, pero sí, cuando era chamaquito me lo decían, él le decía, ah, eso es un detalle bien interesante. Así que cuando le tocó matarlo, (ríe) lo mató de la misma manera. Porque ya él sabía, ¿verdad? Que eso es como la casta, ¿verdad? Eso es como los pura sangre. Eso está en la casta. Y él sabía que si había... Si de, momento, si, de momento el F, si de momento el FBI empezó a ponerlo en una lista de los 10 más buscados y empezó a revivir un caso célebre, eso significaba que por ahí venía una investigación y era porque alguien lo estaba choteando. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que al final el lolco y esa era la escena en donde le decía bubble in or bowels out. Ah. <risa> pues, ¿qué pasa? O si, basado en eso, Ajá. Puede ser que sea un chota así, claro que sí. <risa> ¿Qué, qué tú esperabas de esa pelea? Pues fíjate, qué sé yo, yo no <risa> pensaba, yo no pensaba, porque el tipo pues tiene un background, el tipo pelea de MMA y todas esas cosas. Está grande. Está grande, ¿verdad? El peso. Mayweather no se veía tan entrenado como otras veces, pero sí se veía ready como siempre, ¿verdad? Este... Sí, se veía lo
0: que, pasa, lo que pasa es que ya, ya tiene 46 años, cabrón, ya, ya se ve. Yo no lo vi como que haya entrenado tanto, cabrón.
1: No, pero, pero fíjate, mírate esto. Yo yo
0: tenía una teoría,
1: ¿verdad? De que yo decía, ok, algo tiene que estarle pasando a Mayweather en sus últimas peleas de exhibición, porque no se está viendo tan espectacular como debería para estar peleando con Don Nadie. No, pero aquí lució bien. No, no, pero escucha, escucha no se está viendo tan espectacular como debería verse porque está peleando con dos nadies. Así que puede ser que la edad, maybe, lo está afectando. Pero también decía, o oh, puede ser que él sabe que son dos nadies y les está dando break, como uh-huh. pasó con este de los polis y todas esas cosas.
0: Pues esta fue la pelea que me demostró que en verdad les estaba dando break, cabrón. Sí, aquí dio <risa> aquí de, aquí de una, una cátedra. Pero aquí lo que dio fue una escalpa violenta desde el principio. Yo, esa defensa, demasiado rápida todavía. Porque Mayweather es sanguinario, cabrón. Y
1: yo conozco la mente sanguinaria de alguien porque básicamente yo soy así también. Ajá. El break, cabrón, él dice, y te jodiste. Es que él dice, este es nieto de John Gotti. <risa> ah, hay que metérselo por el culo profundo para que <risa> ah, vea. Desde el principio. Yo. <risa> él empezó
0: <risa> dando, ¿verdad? Desde el primer round.
1: Cabrón, él empezó dando y empezó cucando a la audiencia que vino a ver a yo.
0: Gotti,
1: Y él mismo gritaba con ellos. Yo, desde que empecé a ver eso, decía, aquí se va a formar una pendeja ya mismo. Y se reía, lo se miraba y se reía bien burlón. Cabrón, lo mandó a la escuela. Lo hizo ver lo... lo que es un nadie, cabrón. Un loquito. Un loquito.
0: Tiró puños claro. que fallaba y lo miraba y se reía como que, ¿qué carajo te pasa, cabrón?
1: La cuestión es que de todas las peleas de exhibición, ¿verdad? Y yo uh-huh. sé que en eso estás conmigo. John Gotti era el mejor que se veía de todos los adversarios. Sí, sí. el chinito tenía. se
0: veía todo jodido. Sí. El, el
1: mejor físico que se veía, el mejor estance. Él se veía como un peleador. Jovencito. Se veía sí. como un peleador, sí. Tú sabes, pero... Pero, pero
0: ¿qué tú crees que pasó a lo último? Que, ok, la pelea la pararon, descalificaron a Gotti por mm. estar boconeando. Para mí que estaba siendo racista, ¿verdad? Claro, cabrón, es italoamericano. Ajá. Obvio, cabrón. Sí, y el Albito se encojó uno demasiado porque ni Mayweather quería que la pararan.
1: No, este, pero en verdad yo entiendo que aunque siempre se ha conocido como que Kenny Bale es quizás una, una figura shady dentro del espectro de Mayweather porque todo el mundo dice que Kenny no Bailey sí, es un que sí, No deja que comp- lo toquen. Está comprado en el grupo de Mayweather y que uh-huh. es como el, el Él referee. nunca lo deja
0: ponerse en peligro.
1: Exacto. Yo pienso que él la paró bien. En verdad sí, la paró sí. bien. Porque él, él no paraba de joder,
0: cabrón. Y así es que empiezan las, las porcadas, los cabezazos.
1: Y, y le estaba dando una, una catimba. En verdad el, le estaba el dando... El tipo no dio catimba.
0: ni un puño bueno, como uno nada más.
1: En verdad le estaba dando en serio. Me dijo, él le estaba sí. dando en serio. <risa> cabrón ¿no? casi lo
0: tumba cuando se formó la trifulca que se metió todo el mundo. Por poco lo tumba.
1: ¿Y qué pasa? Yo y pens- el que estaba atacando a la Goti. <risa> Yo pienso que lo que pasó al final fue que ya él lo tenía bien agitado, cabrón. Pero, ¿por qué se ahí, puso
0: ¿no? a pelear todo el mundo en el público ya fuera del sitio? Porque, porque sí, cabrón, porque, porque,
1: porque... Porque, porque los italianos básicamente son negros pero blancos, cabrón. Ajá, los, o sea, ¿tú no, son te el, tú no te acuerdas el skit de D. Murphy que decía que los, los italianos se comportan como los negros. O sea, real, realmente, tú sabes, ellos se comportan. Tú sabes, ellos, estos ¡Ah, focaris, son bocones, sí. se agarran los huevos igual que los negros. Po- así ah, sí, es verdad, verdad. Caminan con swag, sí. tú sabes. Este...
0: Son chulos de puta, cabrón. Uh-huh, uh-huh. Son una competencia directa comple- en todo. Ey, pues, en lo que ellos... tiene que ver acá y en todo.
1: Sí, cabrón, pues ellos fueron realmente ready para guerrear. Ellos, sí. ellos, pa la guerra. Ellos... Para ellos, John, John Gotti tenía que ganar sí o sí. Y si no ganaba, vamos a pelear
0: todos, cabrones. Está cabrón que to- todavía existe gente que a una pelea de Mayweather bien seguro de que va a ganar el otro. <risa> Pero
1: Mayweather <risa> no es ningún pendejo, cabrón. Porque Mayweather, Mayweather fue ready para allá. Mayweather sí, fue con, como con Río Alna Como con rey de ahí Y Mayweather, Mayweather lo que dijo fue, voy a prender la candela y me voy. Uh-huh. cabrón, en eso es lo que él le sale siempre
0: <risa> siempre forma la trifulca y se va tranquilito
1: cabrón, eh, eso fue como la trifulca con Salyuda. Sí, con lo mismo y con Víctor Ortiz Sayuda se tiró a pelear con las esquinas todas las esquinas se tiraron y a él pelear un un ladito. peleando con todo el mundo y él vino y fue para la esquina tranquilito, sí. se quedó para en la esquina <risa> esperando ahí levantando <risa> los brazos pues, ahí, mira, apagando el carro, descansando un ratito.
0: <risa> mira, antes de, ya nos quedan 14 minutos. Este, ¿escuchaste la canción de Point Breakers? La escuché. ¿Qué te pareció Jacuzzi?
1: Eh, fíjate, no está tan mal como yo pensaba que iba a estar. <risa> Hacho, yo la encontré muy, muy mal. <risa> Cabrón, mira, mira mi apreciación. A mí nunca me gustó Point Breaker ni cuando yo estaba. Yo creo que
0: fue que tú no viste el video, ¿verdad? ¿no? O lo viste.
1: No, 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 no. Ya escuché
0: la canción. No cabrón.
1: <risa> yo, yo, mi vista, ya mi vista no es tan buena como era antes y no puedo degradarla más. Porque, y, y, de pero, cual. ok, este, ¿a ti nunca te gustó mucho Point Breaker? No, no mucho, no oh. me gustaban. A okay. Point Breaker yo le daba Forward. Era como un alboroto, <risa> ¿verdad? Sí, sí, sí. No me gustaban, en verdad no me gustaban. Pero para ellos ser tan viejos y tan porquería y para estar tratando de hacer un reggaetón en esta era. Eh, no creo que les quedó tan
0: mal. Pero es que la... muchas otra... cosas bien charras.
1: Eh, eh, sí, pero a- acuérdate que es que otra vez, ese es donde, en el mismo ámbito donde, donde cae sí. Ay, Dios uh-huh.
0: mío.
1: No voy a, no voy a darle... No, no mismo... eso
0: lo dejamos para el disco, eso lo dejamos para la reseña. No,
1: no, no, no voy a hablar nada de eso. Pero no. lo único que voy a decirles esto. Ajá. Cuando... Tu primera referencia es, llegó el libro Goldo de Petete, ya tú sabes que perdió,
0: cabrón. Sí, porque sí. tú dices, okay, ¿quién carajo va a entender eso? Ya tu target es bien pequeño, cabrón, porque estás tirando música digital que es por Spotify, y tu target ya casi no sabe ni usar un celular.
1: Exacto. Pues <risa> eso es lo que pasa con Point Breaker, cuando empiezan con sus estupideces y, cabrón, son como de 1994. Uh-huh. Pero, otra vez, Pero lo que tú, yo me va fe, fe, so, yo siempre, yo siempre tengo un flow. Uh, no, Es que no me gustan. Pero <risa> la, cu- la cuestión es que por lo menos sí se la doy en que se ve que están practicados. Uh. No se sienten fuera de forma. Uh-huh. ¿Entiendes? Eso es todo. Por eso es que te digo que no la encontré tan mala, porque maybe a lo mejor es porque, cabrón, yo siento que hasta Don Omar ha perdido vos. De verdad. Sí, este, sí. Claro. Y pues los escuché bastante igual. Uh-huh. ¿Verdad? Este. Pero na, pero cabrón, eso no significa que mañana la voy a poner en mi lista y la voy a volver a escuchar. No, y eso se jodió, cabrón. Eso yo no lo voy a escuchar nunca más.
0: Y, y la, la noticia slash novela que sí, que nunca va a acabar de Dave Mustaine. Que ah. ahora, ahora dijo que para él fue un honor que Kirhame no cambiara los solos de él en el Kiley Y, se, y en, en el artículo se lo, le da una buena mamada, dice que que para que el tiempo que James ganaba todas las competencias de guitarra como que en verdad el tipo estaba duro y él piensa que. que ¿Dónde él... tú
1: leíste el artículo, Jota?
0: Este, ya no, no me acuerdo, yo creo que eso es de Loudwire.
1: Wire. Pero está bien, dime una de las páginas donde donde se leen todas las noticias de, de, este, de Law la Wire. Ok. El problema son ellos, cabrón. El problema son ellos que le siguen publicando estupidez. Dándole foro a todo lo que dice, ¿verdad? Cabrón. Menciona Metallica,
0: no. espérate, esto, esto es primera, no, primera plana. Yo fuera
1: periodista y yo lo voy a entrevistar, se lo digo, a la primera que me menciona Metallica me voy, cabrón. No <risa> quiero saber nada de Metallica. <risa> Olvídate, supere esa mierda, cabrón. Porque si él, es, si, él, si él es tan alcohol, como siempre ha dicho serlo, pues que se, se le siga cagando alcohol. en la madre
0: todos los días.
1: Es, pues no Y tiene que ser hardcore para aceptar mi verdad, cabrón. Pues, ajá, ajá, que aguante. Que, que aguante, puñeta. No quiero, cabrón, la palabra <ríe> metálica está prohibida aquí. <ríe> no quiero saber nada de metálica, cabrón. Que Yo te vine a entrevistar a ti que se joda metálica. <ríe> si
0: ¿Y, ¿Y viste el, la, el video ese que sacó ahorita Nani Fornari?
1: Sí, cabrón, mano. En verdad me dio... Es un Bastrip, cabrón cabrón, la, un bastrip. Claro, sí, sí, porque... Danny Fornari, es el que lo conoce, sabe que es una de las mejores personas que hay en el género. Mano. Ese tipo y, de... Y, y,
0: y musicalmente siempre intento hacer cosas diferentes. Sí, y eso sí, yo solo cabrón, respeto a la gente. Aunque no me guste personas, lo que haga.
1: Pero es una de las personas más talentosas porque por lo menos yo le doy que tiene... Cabrón, él es un tuyo. y yo. Él, él, él es un estudioso de la música.
0: Sí, cabrón. sí. Y, Mira, el, lo... el es famoso dándole pista a a Omar, a Residente. Y lo, cuando hace el anuncio, lo que tiene atrás son guitarras. Es como que quiere mantener mm-hmm. la imagen de que lo recuerdes es que fue el productor de esa gente.
1: Oh, y, y, y fíjate, a mí me gustó...
0: Le hicieron un carjacking. La, not- la noticia es que le hicieron un carjacking. Le robaron una Kia Sorento del 2011. Mm-hmm. Y dentro de la guagua... Dice que no le importa la guagua. Pero mm-hmm. había un bulto con una MacBook Pro y con de 5 a 7 discos duros con toda su música. Es lo desde, duele, de, desde los ensayos con Don Omar, calle 13, hasta ahora.
1: No, cabrón, y, y tiene una facultad que yo le doy. Que Chris me dijo
0: como que diablo, cabrón, que mamá bicho, en vez de tener un cloud. Es verdad, cabrón. Es verdad, pero. Es verdad, <risa> o es verdad, tener pero... más de una copia de todo lo que tienes, cabrón.
1: Pero tú sabes, pero está bien, cabrón, pero tú sabes que tú sabes cómo somos todos. Nosotros la lagueamos y la lagueamos y la lagueamos y. Siempre nos pasamos en nuestra mente diciendo, tengo que ten, debería tener todo esto para cuando llegue el día, pero la mierda es que tú nunca ves el, el día llegar. Y uh-huh. eso es lo que pasa, que siempre te cogen con los calzoncillos
0: abajo, ¿entiendes? Él agradeció este... de que no lo mataran. Sí, cabrón, claro, eso con lo... La mujer parece y un perrito. Uh-huh. Y, que, bueno, y yo... que, que, que se queden con la guava, qué sé yo, que en verdad les agradece que no lo hayan matado, pero que por favor le devuelvan los discos. Porque ah, pues, no es solo él que se jode, son todos esos artistas.
1: Mira, él es un muchacho que, que ha estado en un género, en un género, ¿verdad? Que, que es calle, aunque él no lo sea. Uh-huh. Pero la gente de la calle le tiene mucho aprecio a Ani.
0: Y, sí, sí, sí. Y él, es Todo es elegante, amigo, ¿no?
1: y él es tan elegante, mano, que de, después que pasa por esa experiencia, el, el loco, él tiene esas palabras elegantes para decir, miren, ¿verdad? Muchas gracias por habernos dejado vivos. En verdad, a mí no uh-huh. me importa la data, no me importa el carro. Yo, en verdad, lo que quisiera son los discos duros, tú sabes.
0: Y se preocupaba más por los
1: artistas que por él mismo. Y yo, yo, le, yo le admiro eso, cabrón. Porque, cabrón, yo no.
0: Yo no, yo no. se viene cabronado. No soy... Ya tú me dijiste cabrón, que por me... el catalítico tú matarías a la persona al frente a su hijos. Cabrón. cabrón. Yo soy capaz
1: de hacerlo, cabrón. Por por algo que... Y te lo estoy diciendo bien serio sin reírme, cabrón. De verdad. ¿Sabes qué es lo que pasa, cabrón? Las cosas cuestan trabajo. Para una persona que no le tenga valor a las cosas, porque nunca nunca se ha jodido por ella, quizás es mierda. Pero para una persona que se tiene que joder tanto para tener aunque sea migajas, cabrón no es que uno sea materialista es que por lo menos a mí lo que me pasa es que empiezo a pensar todo ese proceso en donde yo me he tenido que joder en diferentes trabajos,
0: en diferentes todas las horas, todas las horas que invertiste
1: y como yo he sacrificado tanto de mi cuerpo cabrón uh-huh. para yo por lo menos cabrón ir a comprar una batida en aire acondicionado sí cabrón sí, sí carón, <ríe> para que un hijo de
0: puta por joder
1: el joder, ah este hay que se joda y tú tienes seguro, no, cabrón, yo, cabrón, yo, yo soy capaz de que si me dan el break, cabrón, yo lo mato y me como sus hijos, cabrón. Así <risa> que... <risa> Mira, tú, tuviste que empezó, tú sigues
0: son en Filadelfia.
1: Eh, yo lo he visto por encima, pero no, no te puedo decir que soy fanático de él, pero siempre me ha dado curiosidad. Okay, que... Yo soy bien
0: fanático de la serie.
1: Y tiene una, eso es lo que me da curiosidad, que ha tenido una fanaticada bien devota, mano. Y sí, quizás es uno, es uno de los programas que más podcast yo he visto que tiene. El de podcast es bien bueno. Podcast. Sí, ¿no? Y, y tienen tienen un montón, ¿no? y que tienen un podcast. Y que tienen un montón sí. de podcast dedicado a ellos. Sí,
0: de gente estudiando que... sus episodios.
1: Sí, 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 sí. Y eso siempre sí. me ha dado curiosidad, como que... Siempre la tengo como que en el marco de decir... Un día me voy a poner a verla desde el principio. Para
0: en, ver, la, ¿tú sabes? en verdad, en verdad te vas Porque son episodios cortos. Lo más injusto es que son escritos por ellos mismos. ¿Ah? Y todo es bien low budget. Ah, lo único que no es low budget es Danny DeVito. Okay. Danny DeVito sí, creo que bueno. empieza en el segundo season. Este, pero todos ellos se han, se han convertido en buenos actores.
1: Tú sabes que siempre me da curiosidad de que... Exactamente eso mismo. De que está Danny DeVito... Y Danny DeVito, cuando yo estaba pequeño, tenía una serie que, se, que salía Woody Harrelson, que se llamaba Taxi. Ajá. Y me acuerdo que en ese, en ese tiempo fue bien famosa, mano, este, porque salían muchas de las que, se, que después se convirtieron en estrellas cómicas en, de películas. Uh-huh. Y, y la serie era bien cómica, ellos eran como en un como un cuartel general de, de taxis que trabajaban este, los chief, los night chips esos bien malos y todo eso. Y, y la serie a bien cómica. No, pero esta es demasiado cómica.
0: Esto es bien cómico y es humor fuerte también. O sea, son unos cabrones. Y fíjate, para ser el season 16, pues es bastante cabrón. bueno. Es 16. bastante bueno. Sí, 16. Ah, okay. yo, yo le estaba <ríe> contando a MacDiel, uno que... Cuidado que no, con él por el podcast. Ajá. Y, y me dice... Yo le digo que, yo me acuerdo, yo lo sigo a ellos desde los primeros seasons, y me acuerdo que Dennis había dicho que él no, él no quisiera verse viejo en la serie. Y ya se ve canoso y todo. Ajá. Pues yo eso, te voy a contar... Está cabrón, en verdad los tres episodios que han salido, hay dos que están bastante buenos y uno que está regular, pero bueno también.
1: Yo te voy a contar de que, eh, eh, por lo menos todas las series cómicas que a mí me han comentado...
0: No te han gustado. Como The eh... Office...
1: Lo que pasa es que, mira, mira mira la cuestión. Yo soy bien fanático de Enthusiasm y Enthusiasm porque a mí me gustaba mucho Seinfeld. En verdad, uh-huh. yo, yo era fanático de Seinfeld. ¿Y qué pasa? Que Ineli es fanática de The 70's Show. Uh-huh. Bien fanática. Y de la otra, ¿cómo es que se llama? La de los genios. Este, Big Bang Theory. De Big Bang
0: Theory.
1: Uh-huh. Y ella me ha dicho... Para las dos, ah, siéntate, vamos a ver, Lacho, para que tú veas qué comiste hasta. Y en verdad,
0: yo no me he reído ninguna vez. A mí me, <risa> a mí me gustan, me gustan, las, me gustan bastante. Yo vivo, todos los sitios son de Vip Poli, vi un qué? fanático de Vip
1: pues Pues, yo de verdad que no. Y entonces, yo pienso, maybe ese no es mi brano humor, de verdad, porque. Uh-huh, uh-huh. Este... No, pero Fanny Filadelfia
0: es otro humor, cabrón. Es más, no, ¿y como, ¿y como nosotros
1: ni que conté que no es porque es comedia de blanco porque cabrón tú sabes que te yo gusta ver para no? los Freeman cabrón a mí me gusta
0: a mí, <risa> a mí también. me gusta yo los tengo a cabrón. Él,
1: a mí me gustaba y cabrón a mí me gusta por más pato que esto suene yo tú sabes que yo soy bien fanático de Friends cabrón a mí Friends ah, me gusta es cierto
0: cabrón mano sí, y cabrón, pronto vamos a hablar de Friends en un episodio que estamos que estamos cuajando el de las canciones escondidas ajá sí Sí, pero, pero mira, ya, ya nos quedan dos minutos, tenemos que ir despidiéndonos. <risa> este ¿Dónde te leen? A mí me leen en LGRoena. Ah, en Twitter. A mí Hotax en Twitter, Acorde y Rima Twitter y Facebook. Acorde y Rima Instagram en Cinta en Twitter. Acorde y Rima en el podcast. este Nos vemos que por ahí <risa> y, viene... Ajá. Y pronto viene una cuenta nueva. <risa> por, por ahí viene una cuenta nueva. Este... <risa> pero ahí viene episodio, aquí voy a chotear, que se joda, yo lo choteo en Patreon, pero los quiero chotear hoy también, este okay. viene un episodio de las mejores canciones escondidas la historia de la piratería en la música, eh, las reseñas de Vicosi y de Don Omar y un montón de cosas, este Fight y Club viene War. por ahí también, verdad, tenemos que hacer Loro Wall, este, Fight ah, Loro Club ah, Fight Club, este vamos, vamos a aquí. Sí. <ríe> chequeamos, chequeamos. <ríe>